0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и выслушайте подкаст «Изюм без булки» Истории про культуру и искусство, если вас в детстве кусил Сергей Супонев Подкаст называется «Изюм без булки», потому что как самое вкусное в любой румбабе это изюм, так и здесь все самое вкусное мы нежно выковырили и радуемся изюму вперемешку с тестом. Это третий эпизод в цикле про инвалидность, который мы делаем вместе с Дмитрием Чешевым, инвалидом и мотивационным спикером. Поэтому, если в какой-то момент вы услышите другой голос, то не удивляйтесь, это Дима. Мы уже поговорили про инвалидов в искусстве, про Рэя Чарльза и Фриду Калла, в политике, про Будро Вильсона и Франклина Рузвельта. Пришло время поговорить про инвалидов в истории. Ну и тут я, конечно, немного натягиваю сову материала, который собрал на глобус плана, который я написал чуть раньше. Выпуск будет про возникновение шрифта Брайли, про слепых, которые самостоятельно смогли научить весь зрячий и обозримый мир общаться с ними, с людьми, которые круче, чем гному Толкиена, и тоже живут в кромешной темноте. Но внутри такие же, как мы. Не в смысле внутренних органов и селезенок, а в смысле души и внутреннего мира. Мой слушатель Николай из подкаста The Thought Gang попросил, чтобы я рассказал о его подкасте. И вот я рассказываю. Это шоу философов с большой дороги, где говорят про кино и музыку, политику и культуру. Ссылка есть в описании. Подкаст из с Булки выходят благодаря вашей поддержке на Патреоне. Спасибо моим новым патронам Маше и Гуриной Александре. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, в описании есть ссылка на Patreon. На Patreon доступны некоторые закрытые материалы, которые вам могут быть интересны. Даже если вы еще не готовы платить, можете просто перейти и посмотреть, что там есть. Спасибо большое. Теперь запрыгивайте на мой скейтборд невыносимого душнинства и аналогии уровня прокачанных эльфов World of Warcraft, и мы начинаем. <свят> Простите, что этот выпуск выходит с чудовищным опозданием. У меня возник слабо объяснимый эпизод левиафана подобной лени и выгорания. Зато передаю вам этот выпуск из «Черева кита». Кстати, усатый итальянец Джепетта, в доме которого я поселился, передает привет своему сыну Пиноккио, который сейчас в стране плохих мальчишек отращивает длинные ослиные уши. А чтобы у вас не выросли такие уши, внимайте. история про случайность алкоголь и монахов, и мы можем ее начать в Древнем Египте. Очень богатым и до ужаса современным Где социальный рост не ограничивался постройкой угловатых сооружений для покойников И возможностью общаться с инопланетянами Которые втайне передавали чертежи на эти самые пирамиды Социальный рост мог привести тебя к званию поэта или музыканта Особенно если ты слепой Обостренный слух и невозможность подсмотреть шпаргалку Приводило к тому, что самыми сладкоголосыми и самыми умелыми музыкантами были слепые Преимущественно, потому что арфа – это единственный способ общаться с миром и продвинуться по социальной лестнице, если ты не связан с этими гигантскими остроконечными зекуратами. Плюс никакого профсоюза, поэтому к слепому можно обращаться как к биороботу, чья единственная цель – играть и петь. И мы, конечно, осуждаем древних египтян, но одновременно понимаем, что с приходом Рима, его распадом, средневековьем и новым временем все стало еще хуже. Первый наш герой – Валентин Гаюи, как вы можете угадать по его фамилии – француз. Он родился в 1745 году. На троне – премник своего прадеда Людовика 14 Солнца, Людовик 15 возлюбленный. Они два политика долгожителя. Король Солнца правит 61 год, а король Возлюбленный – 58 лет. Если вы только не слушаете этот выпуск в далеком будущем, когда русский язык поработил человечество и дальнейшие комментарии не имеют смысла, то посмотрите из окна на окружающую действительность и поглядите, к чему приводит достоявшаяся политическая кровь. Валентин из бедной семьи крестьян-ткачей с детства проявлял себя любознательным ребенком, что мне кажется делают вообще все дети. Серьезно, только вот мою страсть к покемонам мне пока не удалось превратить в профессию. А страсть Валентина разговаривать с иностранцами удалось. Его отец, помимо того, что был ткачом, подрабатывал звонарем в местном аббатстве у премонстрантов. Это католики-монахи, которые похожи на августинцев тем, что они тоже каноники, что означает, что они самостоятельно собой управляют на регулярной основе, и их совет, кафедральный капитул, живет постоянно вместе». Если вы запутались, то я вас предупреждал, что это скейтборд невыносимого душнинства. Что я хочу сказать, что бедный ткач работает звонарем у закрытой группы хорошо образованных и хорошо обеспеченных мужиков, которые собрались в ТикТок Хаус, в Священник Хаус, и занимаются там своими внутренними делами. Насколько они обеспечены? Ну вот скоро придет французская революция, и с ненавистью с завистью сотрет весь этот Монашеский титул с лица Франции настолько, что августинцев их духовных братьев до сих пор тьма, а приманстрантов только три человек. Насколько они умные? Ну, Во-первых, у аббатства есть топ-менеджмент, значит, есть внутренний контроль качества. Этот топ-менеджмент управляет всем имуществом и материальными ценностями. Не поп из сказки Пушкина, а выборные менеджеры, которые знают, что такое и беда, и рой. Во-вторых, у них много монахов из других стран, которые с радостью делятся своими знаниями, в том числе языковыми. Маленький Валентин, которого отец берет с собой на работу, быстро научается говорить на десяти языках. На десяти, Карл, языках. Это мы с тобой, дорогой слушатель, не пользуемся дуолинго или лингвалео, чтобы выучить второй или третий а тут какой-то оборванец научился на десяти говорить. Но именно эта его способность приводит к резкому росту карьеры. Он очень много работает головой и языком. И сначала помогает в монастыре, потом становится референтом для командировочных в Париж иностранцев. А потом и остается в Париже. В возрасте 38 лет он личный переводчик короля, как самый одаренный переводчик современности а в 41 год он переводчик короля, адмиралтейства и ратуши Парижа. Бабки, так сказать, не проблема, но только вот на что их тратить? Ну, как всякий, кого воспитывали монахи, он тянется... Прошу заметить, что сейчас был бы лучший момент, чтобы пошутить про страсть к маленьким мальчикам, которая, по слухам, распространена среди некоторых закрытых сообществ. Но скейтборд душнил проезжает мимо этой возможности. Как всякий, кого воспитывали монахи, он тянется к помощи другим. На площади Согласия, в самом центре Парижа, Валентин сидит в кафе, ест и видит, как во время религиозного путешествия несколько слепых детей задирают в толпе. За то, что они необразованные дурачки. Над ними насмехаются, а после избивают. Все это, пока он ест. Такой, знаете ли, ММА 18 века по-французски. И тут в Валентине происходит надлом. Он был таким же глупым и слепым, не в плане глаза, а в плане веры. Но вот он прозрел и теперь много работает в себе в удовольствии. Поэтому с тех пор он раздает золотые монеты всем слепым на папертях. Один из них его изрядно удивляет, когда, получив золотую монету, стремится отдать ее обратно. Потому что на ощупь он может определить, что это слишком много денег. Этот слепой Франсуа Лизюер. Простите, если я неправильно читаю фамилию. Моя сова дуолингва мало со мной занимается французским, так что я еду на этом скейтборде, но на 10 языках не говорю. Франсуа самостоятельно выработал у себя навык чтения на ощупь. Он ощупывал монеты и мог читать их ценность. И это буквально все его образование. Ну и еще он немножко знает Библию. Там, знаете, говорится, если слепец ведет слепца, то оба упадут в яму. И вот это вот все. Валентин изготавливает для него несколько крупных оттисков литер из металла и продавливает им картон, чтобы Франсуа мог научиться читать. И очень скоро до Валентина доходит то, что нам с вами кажется очевидным. Инвалидность органов чувств не делает человека глупее или хуже. Его взрослый ученик очень скоро научается читать выбитые на картоне крупные буквы. Равенство людей в их умственных способностях настолько мощная мысль, что Валентин пишет статью в журнал «Парижа» о том, что плохо говорящий взрослый парень, на которого всю его жизнь не обращали должного педагогического внимания, оказывается, может научиться говорить и читать подготовленный текст, если это самое внимание на него обратить». На эту публикацию откликается Французская Академия Наук, и Валентину с таким важным вниманием общественности удается открыть школу для слепых. GUI, кстати, у нас с вами на обложке, а если вы не видите на ней памятник, то заходите ко мне в Инстаграм или в другие социальные сети, все ссылки есть в описании к выпуску. Но я также для вас опишу этот памятник. Он, как скульптура в министерстве магии в последнем Гарри Поттере, высокий, задумавшийся модник и оборваницу его ног, который читает пальцами раскрытую книгу. Этот модник Валентин кладет очень покровительственно руку на голову Франсуа, и все это, такая, знаете ли, давящая диспропорция в их положении, вызывает очень неопределенные чувства. В результате работы Валентина с Франсуа и с другими учениками появляются первые азбуки для слепых. Во-первых, это просто крупный выпуклый текст, который выбит на листе. Очень похоже на чтение монеты. Но такой шрифт не был популярен из-за сложностей с изготовлением книг и сложностей с прочтением, так как на ощупь многие буквы начинались одинаково и палец не мог целиком покрыть всю литеру. Поэтому Франсуа, первый ученик, который уже стал менеджером и преподавателем школы, упростил азбуку и придумал рельефно-линейную систему, которая называлась унциала по размеру буквы унции. Параллельно с этим возникают еще другие системы. Наборы из черточек, кружочков и волнистых линий, которые можно комбинировать для получения разных значений. И я не зря вспоминал в начале выпуска «Древний Египет», Древние египтяне делились информацией с помощью иероглифов. Это лого письмо. Очень похоже на вот эти возникающие азбуки. Больше про египетский язык и французов у меня есть в выпуске 4.1. Там Наполеон находит розетский камень в Египте, его крадут англичане, а потом разгадывают все равно французы. И Наполеон нам сейчас очень кстати. На дворе 1803 год. На троне уже Наполеон. А у Валентина, основателя школы, политическая карьера, потому что он был придворным переводчиком и всякое многое знал. Но, к сожалению, знал так хорошо, что Наполеон начинает против него политическое уголовное дело и старается либо посадить, либо выгнать из Франции. Россия хочет получить к себе такого важного шпиона, поэтому в 1806 году Валентин бежит в Россию, по личному приглашению Александра I, чтобы открыть школу для слепых. Но есть одна маленькая загвоздка и проблема. Официальные лица отказываются признавать, что в Российской империи есть слепые, и на все запросы в ведомство отвечают ему отказами. Поэтому, чтобы набрать себе первых учеников, Валентин лично ходит по богадельням Петербурга и ищет там слепых. Кроме грамоты, слепым и в России, и во Франции предлагали изучать простые ремесла плетение и работу с деревом, чтобы они могли самостоятельно себя обеспечивать. Но во Франции вдруг появляется еще одно предложение. Давайте использовать слепых на войне. В самом разгаре наполеоновские войны, и у французов есть нужда менять свои построения на поле боя ночью, а для этого надо ночью передавать донесения и приказы так, чтобы противник этого не увидел. Большая идея есть у Шарля Барбье, он занимается простейшей, особенно по нынешним временам, криптографией. И в 1808 году, по запросу Наполеона, он изобретает ночную азбуку. Такую азбуку, которую можно читать в ночи. Это набор точек, которые выбиваются шилом на куске пергамента. Разное количество точек означают разные буквы. Такую надпись можно прочитать на ощупь в темноте и также написать ответ не разжигая огня и не имея при себе чернил или грифеля. Борьбе для шифрования используют простейший квадрат Полибия. Это по имени древнего грека Полибия. Сейчас я вам объясню с помощью покемонов. Вот они, пригодились. Представьте себе таблицу 2 на 2. Слева направо, сверху вниз. У нас с вами в таблице находятся Бульбазавр, Сквиртл, Чермандер и Пикачу. Сквиртл – это не тот, который у девушек в эротических фильмах, а тот, который синий черепах. Squirtle, так вот, I вы не хотите писать «сквиртл» на бумаге. Вы пишете «один», «два» или пробиваете три точки. Первая точка – первый ряд, а еще две точки – второй столбик. Противнику не ясно, что это за покемон, а вам смешно, потому что вы его обхитрили простыми точками. Но французский алфавит – это вам не 4 покемона а 26 латинских букв и еще немного диакритических знаков. Это надстрочные или подстрочные подчеркивания, шляпки, как точки над ее, ну или как кепочка у твердого знака. А еще это несколько лигатур, объединенных букв, например, А, переползающие плавно в Е. Поэтому в квадрате полибия, который используют в борьбе, 36 символов, 6 столбиков и 6 строк. Скажем, нам нужна буква H, H, она в пятой строке и третьем столбце. Поэтому сначала давим столбик из пяти точек, а рядом еще один, но уже из трех. Кстати, если вы думаете, что это слишком сложно, то нет. Рекомендую вам сходить на экскурсию в тюрьму Трубецкого бастиона в Петропавловской крепости в Петербурге. Заключенные в этой тюрьме пользовались точно таким же способом общения друг с другом стучали в соседские камеры кириллицу, вписанную в квадрат Полибия. Ну ладно. Барбье приходит в школу слепых, основанную Валентином, и пробует научить детей такой азбуке. И на удивление, у слепых получается много лучше читать, потому что их пальцы уже привыкли к чтению выбитых лигатур и могут быстрее читать все эти военные донесения. Борьбе уже представляет, как он обучают отряды слепых для Наполеона, которые как слепые в древнем Египте, просто биологические роботы для конкретной цели. Но проблема в том, что слепые очень плохо знают грамоту. Да, они могут говорить на современном им французском языке, но не всегда могут грамотно написать, что непростительно для военных, так как каждая ошибка может стоить жизни. Поэтому проект быстро сворачивает. Среди первых учеников борьбе в школе был 12-летний мальчишка Луи Брайль. Он сын бедного сапожника, который, напившись, не усмотрел за сыном, который сел играться с шилом и ботинками, наклонился пониже, чтобы видеть, как шило проходит сквозь кожаный башмак, и пробил себе глаз. Воспаление глазного нерва привело к полной потере зрения мальчика к пяти годам. Его пробовали научить простому ремеслу, чтобы тот мог вязать конскую упряжь или там вышивать узоры на салфетках. Но, откровенно говоря, это большая обуза для бедной семьи, чьи педагогические познания ограничиваются ремнем по детской попе, ну и разбросанными шилами для кожи. В 10 лет его отдают в Парижский университет слепых детей, где как раз через два года Барби хочет делать суперсолдат. И вот тут я передаю слово Диме.
1: Привет, Миша, привет все. Рад быть снова с вами. Я не перестаю удивляться двум вещам. Смотрите, во-первых, это человеческой доброте, а с другой стороны, это человеческому безразличию. Валентин Гави искренне хотел помочь слепым, но не мог это сделать достаточно хорошо, потому что сам не был слепым. Его первый ученик, Франсуа Лезюер, был хорошим педагогом но не смог ограничить детей от возможности стать солдатами. То же самое и с Барбье и Брайлем. Молодой Луи Брайль, совсем юный еще, предложил Барбье улучшить его ночную азбуку. Но и тому показалось это неинтересным, и тот посмеялся над молодым человеком. Но Брайль, слава богу, для нас и для всего человечества, не обусил руки, он не сдался и придумал спотс, общаться э, для слепых он взял за основу пробитые точки на бумаге но несколько их улучшил для пользования ночной азбукой борьбе необходимо было знать наизусть квадрат шифровки и это было самым сложным в обучении слепых поэтому Брайан убрал из своей азбуки шифровочную часть сразу отпала необходимость в обозначении одной буквы длинными столбиками, которые могли доходить до шести точек в длину. Брайл использовал систему всего из шести точек. Два столбика, по три точки. Как в домино. Самое важное, что Брайл думал в первую очередь о том, сколько символов можно разобрать его палец. И он выяснил, что его палец может разобрать всего 6 точек. И вот в эти шесть точек он смог закодировать весь латинский алфавит. И более того, если у нас точек как э, на в домино, то мы сможем закодировать до 64 символов. Но, как я уже говорил, Барбье это было неинтересно. Поэтому первоначально этим алфавитом пользовались только ученики для общения между собой. Для этого достаточно было носить при себе маленькое шило или гвоздик, чтобы пробивать точки. А в этом месте Миша предложил мне пошутить про то, что вот шило и брайль, мол, то, что лишило его зрения, укоббековечило его. Среди потомков, но я шутить не буду. Интересно, что с 1824 года, когда Брайль придумал э, свою азбуку, она почти не изменилась. С того времени э, только внизу добавили еще две точки и получилось, что современная азбука Брайля может закодировать до 256 символов. Сегодня на Брайле публикуют книги, журналы. Более того, есть специальные компьютерные механизмы, специальная подложка, на которую необходимо положить руку в позиции для чтения, а компьютер сам будет поднимать необходимое количество точек для того, чтобы передавать информацию. Вот такие дела. Вот так вот это работает. Подписывайтесь на мой инстаграм, он есть в описании под этим подкастом. Также вы можете в любой социальной сети найти Дмитрий Чешев. Я буду рад новым знакомствам. Я в своем блоге рассказываю о жизни человека в инвалидной коляске в современной России, веду мотивационные мероприятия, встречи, вебинары, тренинги и стараюсь передать людям понимание того, что полной жизнью можно жить вне зависимости от того с вашего состояния здоровья и тех ограничений которые у вас есть до новых встреч подписывайтесь буду рад знакомства
0: спасибо дима давайте закруглять и заканчивать после того как Брайлю отказал барбье ему отказала его родная школа в использовании шрифта и долгое время его азбука жила в подполье браиль сам учил этой азбуке и возможности общаться друг с другом. И только через 13 лет после ее существования его родная школа приняла эту систему записи для официального обучения и в 1837 году включила в свою программу. Брайль прожил остаток жизни, преподавая музыку слепым, что отлично соотносится с первым выпуском в этом цикле про Рэя Чарльза. Останки Брайля захоронены в Парижском пантеоне среди самых выдающихся деятелей Франции. А Валентин Гуиуи, про которого была большая часть этого рассказа, прожил в России 11 лет и вернулся во Францию, где про него буквально забыли и не позволяли вернуться к обучению слепых в им же основанной школе. Он провел остаток дней в доме своего брата Рене Жюстегуи, который известный минеролог и основоположник современной кристаллографии. Хрен знает, что это такое, потому что скейтборд – Занудство дальше уже не едет. Валентин похоронен на кладбище перла 6 Ну вот теперь все. Спасибо, что вы послушали. Подписывайтесь, ставьте сердечки, ходите по ссылкам в описании. Спасибо большое. Пока.